0: Salih Sekiçetin Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu Konuşacaklarımız Var başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış.
1: Ben Salih Zeki Çetin.
0: Salih ekonomideki gündem bir aylı hızlı bir şekilde artıyor. Bugün de gündemimiz genel olarak ekonomi olacak sanırım. Evet. Hem ulusal gündemden hem de Kayseri'deki gündemden konuşmaya devam edeceğiz. Hafta içi her gün saat 17'de konuşacaklarımız var programıyla sizlerle beraber oluyoruz. Bugün ekonomi gündem ana nedenimiz ve bu akşam itibariyle de bir zam gelecek Salih. Benzine 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş, LPG'de ise 67 kuruş. Biraz önce zam kesinleşti. Sen bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun?
1: Evet ben herkese hayırlı akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Sesimden de anlaşılacağı üzere 2 gün önceki programda biraz rahatsızdım. Geçen 2 günde hiçbir şey geçmedi. Onu söyleyeyim yani bu hastalık gerçekten berbat bir şeymiş. Kış aylarındaki gripal enfeksiyonlara alışıktık ama hani yazın olunca böyle insan birazcık garipsiyormuş böyle onu söylemiş. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Muhtemelen birçok insan da var. Bunu da bence konuşmak gerekiyor. Yani bu programımızda bunu da konuş. Salgınla alakalı bilir kişiler yani yetkili doktorlar veya yetkili ağızlar bir şeyler söylese bence çok yerinde olur diye düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi sen diyeceksin ki yine ekonomiden girdik. Konuyu nerelere getirdin? Sen demeden ben hemen konuyu toparlayayım. Ee, malum doların artışı aslında bakarsan bizim seçim öncesindeki sohbetlerimizde öngördüğümüz bir durumdu ya da gelen zamlar seçim öncesi süreçte öngördüğümüz bir konuydu ve bugün geldiğimiz noktada da sadece dolar ve altın ya da benzin bazlı yükselişler değil evde kullandığımız yiyeceklerin içeceğe gıdadan tekstile kadar birçok ürüne de zam geldiğini söyleyebiliriz ki bundan sonra da geleceğini Bundan sonra da geleceğini e, tahmin ediyoruz. Zamlar durmayacak çünkü bunun bir kısmı üretime bağlı zamlar, bir kısmı bekleyen zamlar, bir kısmı ise dolar endeksli <gülüyor> zamlar olarak hayatımızdaki yerini alacaklar. E, Mehmet Şimşek, Nurettin Nebati'den çok daha farklı bir ekonomi modeliyle e, ülkenin ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı koltuğuna oturdu. Bizler 62 yıldır dolar yükselmesin diye var gücümüzle Merkez Bankası ve diğer devlet kurumları olarak çaba gösterirken bugün geldiğimiz noktada artık doların o baskılanan hareketlerinin böyle bir salındığını ve bu salınım sonrasında da doların hızla 23 liralar seviyesine hatta bugün itibariyle 23 liranın da üzerine çıktığı da hepimiz şahitlik etmiş olduk. Bundan sonraki süreçte de muhtemelen söylüyorum yani Meme şimşek görevde olduğu müddetçe de dövizdeki bu salonun bir, bir müddet daha devam edecek. Çünkü iki yılın baskılanmışı var. Siz iki yıl bir şeyi elinizle e, sıkıştırmaya çalışırsanız bıraktığınız anda yukarı doğru bir yükselişe geçtiğini görebilirsiniz. Dolar da böyle bir örnek olabilir bizler için. Tabi burada merak ettiğim şey şu. Madem günün birinde bırakacaktık. Neden iki yıl boyunca bizler bu baskılamayı yaptık ve piyasayı bu kadar durdurduk? E, bunu anlamıyorum. Tabi burada biraz Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikaları var ki ben ekonomistim diye çok konuşulacak bir çıkış yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. E, buradan bir kez daha gördük ki herkes her şey olamazmış. Yani e, bugün ben hem gazeteci hem futbolcu hem yorumcu hem ekonomist hem e, piyanist hem devlet bakanı olamayacağım gibi e, devlet yönetenlerin de her şey olamayacaklarını bir kez daha görmüş olduk e, bu noktada hayırlısı olsun diyelim yani bu saatten sonra yapılacak çok da bir şey yok Türk ekonomisi kabuk değiştiriyor yeni ve farklı bir yere evriliyor e, bu evriliş süreci birazcık sancılı olacak birazcık problemli olacak yani çünkü iki yıldır baskılanan bir doların iki günde iki gündeki hareketleriyle e, rayına oturmasını zaten bekleyemeyiz bizim önümüzde gerçekten önemli bir bir buçuk belki de iki yıl var 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken ya da AK Parti'nin deyimiyle Türkiye 100 yılı vizyonunu ortaya koyarken ekonomideki bu gelişmeleri ve kriz ortamını da hesaba katmak gerekiyor. Salih şunu da söylemek istiyorum. Şu
0: an serbest piyasadaki rakamlara baktığımda dolar 23 lira 50 kuruştan euro'da. 25 lira 31 kuruştan satışa sunuluyor. Yani, yani bu da <gülüyor> baktığımız zaman yaklaşık 2-3 günlük bir sürede %7'nin üzerinde bir oynama söz konusu. Ve biliyorsun sen de kabine değişti. İşte Mehmet Şimşek geldi. Bazı insanların akıllarında şöyle de olabilir. Çünkü bugün babamla da konuşuyordum. Ya işte yeni kabine geldi piyasalar oturacak derken biz hareketliliği gördük demişti. Mehmet Şimşek'in etkisi mi üzerinde bir sorusu oldu kendisinin. Yani bu Mehmet Şimşek'in yapacağı bir durum değil. Çünkü daha zaten... Kendi ekibini yönetmede, kendi politikalarını iz, izlemede bir sürece başlamadı aslında Mehmet Şimşek'te. Sen yeni kabine ve şu andaki dolar euro kurunu
1: nasıl değerlendiriyorsun? Velis, şu bir gerçek, para illi diyalılar icat etti. Şu anda parayı bulan adamı mezarından kaldırsak ve getirsek buraya bu ekonominin düzelebilir bir tarafı an itibariyle yok. Yani e, sihirli DNA'yı dokundurmayı boş ver. değnekle kafamıza vursa bir anda bir şeyler düzelmez çünkü gerçekten hem Bakan nebatinin hem öncesinin yapmış olduğu ciddi hatalar var ve bu hataların faturasını bir süre ödeyeceğiz, ödemeye devam edeceğiz. Bunu hepimiz biliyoruz. E, bu yani doların yükselişini şu an itibariyle e, Mehmet Şimşek'e Mehmet Şimşe'ye bağlayamayız. Yani e, hırsızın hiçbir suçu yok diye sormak lazım. Çünkü Mehmet Çimşek daha göreve geliri 3-4 gün oldu ve bu 3-4 gün içerisinde tek başına ne yapabilir ki? Yani parayı icat eden kişi Mehmet Çimşek bile olsa hani dolarım bu kadar baskılandığı bir ortamda. Merkez Bankası'nın rezervlerinin bu kadar tükendiği bir ortamda. Şu an elinden gelen çok da bir şey yok aslında. E, muhtemelen kendi kafasında ekibiyle birlikte gelirken kurduğu kurguladığı bir ekonomi modeli vardır. Önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki süreçte de bunu aslında ortaya koyacaktır Mehmet Çimşek Belki hemen değil ama uzun vadede ben olumlu adımların atılacağını düşünüyorum Uzun vadede olumlu adımların atılması gerektiğini düşünüyorum ee, artık doları ve euroyu baskılamayı da bıraktık. Yani bunu da bugün döviz kurlarına bakarsak an itibariyle çok net bir şekilde görebiliriz. Ha, bu baskılamayı bırakmış olmak bize ne gibi bir zarar verecek ya da ne gibi bir kar getirecek bunu da ilerleyen vadede göreceğiz. Yalnız bildiğim bir şey var o da Nurettin <gülüyor> Nebati ve ekibinin yaklaşık 2 yıldır ortaya koymuş olduğu politikalar esnasında e, çok da olumlu ve ılıman işler yapamamış olmaları. E, yani zaten gidişat oldukça kötüydü. Hatta bir dönem sende hatırlayacaksın burada çokça eleştirdik işte koyun etinin kokusundan e, gözlerindeki ışıltıya kadar birçok farklı konuda yorum yapmıştı e, Nurettin Nebati. Artık Ekonomi Bakanlığından, Hazine ve Maliye Bakanlığından ziyade daha çok sosyal medyada, e, bu adam ne diyor diyeceğimiz ya da gündem oluşturabilecek böyle enteresan çıkışlara imza atıyordu. Misyonunu ve vizyonunu tamamlamış bir e, bakan profili içerisindeydi. Geldiğimiz noktada da zaten onun gitmesi çok hayırlı ve olumlu bir adım. Her ne kadar şu an döviz endeksli fiyatlar artıyor olsa da ben uzun vadede artıya dönebileceği yönünde bir e, fikir içerisindeyim. Ha, e, ülkedeki şu an enflasyonist bir ortam var. Mehmet Çimşehir'in de öyle zannediyorum ki ilk yapacağı şey... Mevcut yükselişleri durdurmaktır. Çünkü bugün işte 100 liraya almaya çalıştığımız bir ürünü yarın olduğunda 150'ye alıyoruz. Bir hafta sonra 200 alıyoruz. Bir ay sonra 300 alıyoruz. Önce biz bu ortamdan bir çıkmış olmamız gerekiyor. Hayat
0: pahalılığı dediğimiz atmosfer tam da bu
1: sanırım. Ya Melih en basitinden sana şunu söyleyeyim. İşte geçen gün arabanın yağı bitmiş. arabayı götürdük, yağ koydurduk. Sonra dedi ki oradaki usta bunun dediği... Bir kullanım ömrü bittikten sonra tüm yağı boşaltalım işte X marka bir yağ var onu koymamız lazım dedi. Tamam ne kadar tutar dedim. Dedi ki bilmiyorum dedi abi nasıl bilmiyorsun dedim yani hani şu andaki piyasada bir fiyatı yok mu bu yağın bugün koydurursam ne tutar ya dedi işte şu an atıyorum bin lira tutar ama e sen bunu bir ay 2 ay daha kullanacaksın. Bu ondan sonra ömrünü tamamlayacak. E dedim yani ne olabilir ki e bugün 10 lira kimse... 20 lira oyna. Aynen öyle. Bugün 1000 kimse... ya bir ay sonra bir şey oynamaması lazım. Melih yani mantıken şimdi ben hatırlıyorum <gülüyor> geçmiş yılları her an her dakika bir şeylere zam gelmiyordu ki her ay bir şeylere zam gelmiyordu. İşte sigara zammını, ekmek zammını hatırlıyorum. 10 kuruş, 20 kuruş, 10 kuruş, 20 kuruş. Lala aslında bizler zamları yapıyorduk e Bugün geliyorsun işte benzine 2 lira 70 kuruş diyorsun Söylemesi kolay ama pompaya yansıdığı zaman inanılmaz büyük rakamlar Lala Söylemesi
0: de hiç kolay değil Salih Yani sadece düşünce diyoruz ki ya işte 2 lira 70 kuruş bu kadar zam olur mu dediğimiz ne varsa işte litrelere vurduğun zaman hesap kitap yaparken ciddi anlamda yoruyor işte bugün yayından önce ne dedim ben sana işte bir araba var o arabayı götürüp teslim edesim geliyor yani neden çünkü akaryakıt fiyatlarını görünce aldıkça ya bu kadar fiyat olur mu dediğimiz ne varsa oldu evet yani sadece akaryakıtta kalsa tamam diyeceğim ama yani Ham maddeye zam geliyor, işçiliğe zam geliyor, işte önümüzdeki ay Temmuz ayında asgari ücrete de zam yansıyacak. <gülüyor> e, akaryakıta zam geliyor, akaryakıta gelen zam ne demek? Ulaşım maliyetlerinin artması demek. Yani en ufak gördüğümüz akaryakıt zammı aslında hayatımızın her yerini etkiliyor. O yüzden dönüp baktığımızda söylenmesi bile kolay olmayan şeyler
1: diyebiliriz bunun için. Şimdi 2 lira 70 kuruş gerçekten çok ciddi bir rakam yani e, bugün işte ben hatırlıyorum eski dönemi diyorum ya 20 kuruş 25 kuruş büyük zam hakikaten büyük zamdı o <gülüyor> 25 kuruş dev zamdı anladın mı artık 25 kuruşun herhangi bir hükmünün kalmadığını biliyoruz söylüyoruz ve bunun yanında tabi e, bu bununla elfiles... ilgili çok kısa bir örnek
0: vereyim işte biliyorsun ee, radar sayfasında da bir sürekli zam geldiğinde indirim geldiğinde ne varsa paylaşıyoruz Özellikle akaryakıt grubunda hem zaman hem indirim paylaşıyoruz İşte önceden zam gelirken 30 kuruşluk LPG'ye zam geldiğinde paylaşıyorduk İşte LPG'ye büyük zam dev zam kaç kuruş 30 kuruş Şu an 67 kuruşluk bir zam gelecek bu akşam Ama bu kadar konuşuluyor mu konuşulmuyor <gülüyor> Alıştık aslında zamlara da alıştık Özellikle son yaşadığımız bir buçuk iki senelik süreçte gördüğümüz tek şey neredeyse gündemimiz zam oldu. Evet. O yüzden insanlar da alıştı diyebiliriz bu konuda.
1: Şimdi ee, tabii şunu da altın çizmek lazım Melih. Mehmet Şimşek belki böyle zannediyorum ki ilk olarak bu zamların önüne geçecek ve durduracak bir hamle yapacaktır. Çünkü ben artık rayonda gördüğüm 50 liralık tişörtü bir sonraki sefere 70 liraya, bir sonraki sefere 200 liraya görmeye başladım. Bu da tabii beni ve benim gibi birçok insanı derinden yer alıyor bir şey alacaksın Pazarlık yapam yani plan program yapamıyorsun çünkü e, alacağın ürüne işte 10 lira zam geliyor ama sen, senin cebindeki paraya 5 lira zam geliyor yine cebindeki açık kurtarmıyor. Diyorum ya yani arabaya yağ koydurmaya bile gittiğimde 2 ay sonrası için bile fiyat veremiyorlar çünkü diyor işte yağın durumu belli değil diyor fiyatı belli değil piyasası belli değil yani bir e, aracın ya 2 ay içerisinde ne kadar artabilir de insanlar fiyat veremiyor işte oturup bunları hesaba katmamız bunları konuşmamız ve bunları yorumluyor olmamız gerekiyor ama Tabii seçim atmosferinden daha yeni çıktık ve çok e, iki kutbun çok ciddi manada keskinleştiği bir süreçti. İşte bir taraf e, milliyetçi ve dini söylemleri öne çıkartırken diğer taraf demokrasi ve artık değişim dedi. Bunun yanında bir taraf işte HDP ile ittifak yaptığını söylerken diğer taraf Yudapar örneğini çok verdi ve ee bu kadar keskin iki kutup varken de ee seçimi zaten kazanan tarafın şu an itibariyle hala tabanının dağılması yani o kitle o kadar birbirine evrildi ki her iki taraf içinde her ikisi de ee kendi taraflarını eleştirmemeye o kadar fazla alıştılar ki bu süreç şu an hala devam ediyor. Ama önümüzdeki ben 5-6 ay içerisinde üzülerek söylüyorum ki tabloyu biraz daha kırmızı hatta biraz daha karamsar siyah görüyorum desem kendimle çalışıyor olmam. Çünkü gerçekten bu zanfuryası bizi birazcık daha etkileyecek, birazcık daha sıkıştıracak. Belki alım, mı, alım gücümüzü birazcık daha düşürecektir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi henüz daha bekletilen, henüz daha gelmeyen. Henüz daha hiç bizim kapımıza uğramayan ama yapılması gereken zamlar var. Bunların başında işte geçen günde e, konuştuğumuz gibi fırıncılar odası geliyor. Ekmek şu anda 5 TL'ye e, satılıyor. Ama geldiğimiz noktada ekmek her ne kadar e, 5 TL'ye Satılsa da fırıncılar odasına göre veya kesoba göre aslında ekmek 4 TL Madem öyle nerede 4 liraya satılan ekmek fırıncılar ya da mak- bakkallar marketler neden ekmeği 5 liraya satıyor ee, Ben kesob başkanı nereden ekmek alıyorsa oradan almak istiyorum herhalde Çünkü onun, onun aldığı fırın 4 liraya satıyor ki kendisinin gerçek ve reel rakamlardan haberi bile yok
0: Sari işte bu zamla beraber onun da vesilesi olmuş olur 5 lira olduğunda ya akaryakıta geldi kardeşim bizlik bir durum yok ki bak Diyebilme nedenleri olacak en azından ama e, Mehmet Çimşek e, kendi ekibini de oluştururken kulislerde konuşulan da bir iddia var Salih. Hafize Gaye Erkan Amerika'nın e, en genç finans profesörü olmuştu ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun kendisi de zaten. Müthiş, Amerikan kızı, e, müthiş Türk kızı olarak evet. lanse ediliyordu Amerika'da. Amerika'da da bir bankanın genel müdürü olarak görev yapıyordu CEO'su olarak. Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın başkanlığına getirilecekti. Ve gecikmesinin nedeni de şu anki işte Türk lirasının değer kaybının ve bunun sorumlusunda Hafize Gaye Erkan olmaması gerektiği kulisleri varmış Ankara'da. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Ee, şimdi tabii Mehmet şey kendi ekibiyle ve kendi e, modelindeki insanlarla bir, bir şeyler yapmaya çalışacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun adı Gaye olur, Ahmet olur, Mehmet olur bunu bilmiyoruz ama... Sonuçta bir, bir insana bir makamı tam yetkili olarak veriyorsanız bırakıyorsanız bence ekibini de aynı şekilde kendisinin dizayn etmesini ve kendi kurgusunda hareket etmesini sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde başarısızlığın faturasını ya da fazla başarının ödülünü kendisine veremezsiniz. Bu sebeple ben Merkez Bankası noktasında da diğer bankalar noktasında da yani Mehmet İçim böyle bir ekonomide Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini veriyorsanız Buna adını her ne derseniz tam yetkiyi vereceksiniz. Gerekirse ekonomiyle ilgili olarak e, gerekirse ekonomiyle ilgili olarak hiçbir şey söylemeyeceksiniz. E, o sebeple e, Mehmet Şimşek kimi uygun görüyorsa şu anda sonuç olarak kabinede bakan o. Kimi uygun görüyorsa Merkez Bankası Başkanı'nda ben o kişi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birlikte çalışacaklar. Uyum içinde çalışmaları önemli. E, aynı pencereden bakıyor olmaları önemli. İşte bir taraf... Faiz sebep enflasyon sonuç derken Diğer taraf e, enflasyon sebep Faiz sonuç derse Burada ciddi manada bir ikilik çıkar Bir kargaşa çıkar Bu sebeple e, baktığımız ve gördüğümüz Çerçevenin ve pencerenin Aynı renklerden oluşması gerekiyor Aksi takdirde e, Çok horozu çok olan köyün Sabahı geç olurmuş misali Zaten geç olan sabahlar Daha da geç, geçleşir e, Bu sebeple dediğim gibi ekonomiye yer Biz Mehmet şey emanet ettik Tamam artık bu ekonominde de sen baş edeceksin, sen uğraşacaksın diyorsak Mehmet Şimşek'in ekibine ve onun getirdiklerine e, herhangi bir şey <gülüyor> söyleme hakkına da sahip olmamalıyız diye düşünüyorum. Ekonomi. Çünkü bak kolay bir şey değil şu an hani Mehmet Şimşek'in e, şu an Mehmet Şimşek'in giymiş olduğu şey gerçekten ateşten bir gömlek. Yani kolay değil şu şu ekonomide e, gelin de bizim ekonomi bakanımız olun gelin de ekonomiyi tamamen devralın diye e, yani şu ekonomiyi kim toplar diye sorsak Türkiye'de 4-5 tane isim en fazla çıkar. Yani 83 milyonda 4-5 isim çıkar. Ve Mehmet Çimşek bunlardan biri ise bu görevi kabul ettiyse görev kendisine tevdi edildiğinde bazı sorumlulukları da kendisine bırakıyor olmamız gerekiyor.
0: Sorumlulukları ki yani hepimiz biliyorduk bu ekonomist olsun ya da olmasın zaten son iki yılda yaşadığımız pandemiden çıktığı ülke işte seçim ekonomisi ne derseniz değil farklı farklı etmenleri var bunlarla beraber de zaten önümüzdeki günlerde zor bir süreç geçeceğini hepimiz konuşuyorduk Salih bunu seçimden önce de konuştuk yani AK Parti devam etse de hükümet değişse de önümüzde acı, acı bir reçete var bunun sonuçlarına katlanacağız zorlu bir dönem bizi bekliyor diye hep söylüyorduk ve önümüzde gelen bu dolar kurunun da artması farklı zamların da ardı ardına gelmesi zaten bunların en önemli etkilerinden bir tanesi önceden ne diyebiliyorduk işte Rusya Ukrayna savaşı var tüm dünyada emtia fiyatları arttı o yüzden zam geliyor e şu an yani Rusya'da Ukrayna'da savaş var ama onlardan daha çok etkilenen bir ülke varsa o da
1: Türkiye Evet. ya zaten <gülüyor> hem Rusya hem Ukrayna hem yakınlığımız aynı coğrafyada yer almamız hem de yapmış olduğumuz ticaret gereği ya da onlarla bağlantılı olduğumuz durumlar gereği bu savaşın en çok etkilenen ülkelerinden bir tanesi hiç kuşkusuz. Birçok noktada arabuluculuk görevini de üstlendi Türkiye bunu da biliyoruz. Özellikle tahıl noktasında o koridorun açılmasında tarafların birbiriyle görüşmesinde gerek İstanbul'da gerek Antalya'da. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında üstlenmiş olduğu sorumluluk ve vizyon bence takdire şayan ve bir dışişleri başarısıdır. Tabi bunu Hakan Fidan ve ekibiyle birlikte daha da taşlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama e, tabi İkçiler cephesinde bunlar olurken muhalefette de şu anda <gülüyor> ciddi bir koltuk savaşının olduğunu söyleyebilirim. İyi Parti kongreye gidecek 24'ünde bununla alakalı olarak. İYİ Parti'de Ortak Akıl Projesi diye Ortak Akıl Platformu diye bir platform kuruldu. İYİ Parti'nin kendi içerisindeki insanların kurmuş olduğu bir platform. Henüz görevlerinden, partilerinden istifa etmediler. Mevcut görevlerine devam ediyorlar. Sadece Meral Akşener ve onun etrafındakilere karşı örgütlenmiş bir yapı var içeride. Onlar da muhtemelen kongrede kendi adaylarını çıkartıp ortaya koyacaklar. Bir diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda ilk seçimin en büyük kaybedeni. Mevcut Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ikisi yarışıyor bence. Ee, İmamoğlu öyle zannediyorum ki <gülüyor> genel kurulda da aday olacak. Ee, İmamoğlu'nun da en büyük destekçilerinden bir tanesi Bolu Bey bildiğimiz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu için önümüzde
0: günlerde, Yani zorlu bir süreç bekliyor. Ekrem İmamoğlu karşısında aday çıkacak mı çıkmayacak mı farklı adaylar olacak mı? Bununla beraber bir dünya tartışmalar yaşanırken bugün Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı'ya verdiği kısa bir e, konuşma var. Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim böyle bir niyetim de arzumda yok demiş Kemal
1: Kılıçdaroğlu. Yani... E... İnşallah samimidir diyorum gerçekten Türk siyaseti için doğru bir karar olur e, Gerçekten hani muhtemelen Bugün <gülüyor> Tayyip Erdoğan'la Bir gün eğer denk gelirsek soracağım yani, Yenmekle hiç mi sıkılmadınız 10 seçim mi oldu 11 seçim mi oldu Tamamını kaybetmiş bir isim Tayyip Erdoğan karşısında ki Kazandığı bir tane savaş yok kazandığı bir tane mücadele yok bir tane yarış yok hiçbir şey yok baktığın zaman kazanmış olduğu elindeki tek argüman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı sıfatı ee, Cumhuriyet'in en köklü partisine Nasıl genel başkan olabilmiş? Bu da tabii ki bence bir soru işareti olarak zihnimizde duruyor. Ama partililerin, parti içindekilerin, partiye gönül verenlerin ya da Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarının ki Meral Akşener bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Çok memnun olduğunu Kemal Bey'in o koltukta oturmasından çok böyle kıvanç duyduklarını falan zannetmiyorum. Memnuniyet de yok anladığım kadarıyla. E, Kemal Bey de öyle zannediyorum ki en yakın zamanda görevi devredecektir. En büyük arayış ne sence? Salih. E diyecektir diye düşünüyorum. Yani şöyle etmeli diye düşünüyorum çünkü. Şimdi Meli her şeyin bir oluru var, her şeyin bir olabilitesi var. E, bugün işte tarihi ya da siyasi kariyeri insanlarına bir şey söylemiyorum bak çok iyidir çok doğrucudur çok demokratlı falan bunlara kesinlikle lafım yok ama e, benim ya her zaman e, bürokratlar için belediye başkanları için milletvekilleri için söylediğim ortak bir şey var ki bunu zaman zaman yineliyorum işte biri diyor ki falanca çok iyi bir insan ama diyor iyi bir belediye başkanı değil diyor işte çok müthiş bir insan diyor çok donanımlı çok dolu sohbeti muhabbeti harika filan diyorum ki iyi ise Cennete gitsin yani cami yaptırsın. cami yaptırsın sonuç olarak bize belediye başkanlığında milletvekilliğinde ya da farklı pozisyonlarda hizmet edecek vatandaşın önünü açacak vatandaşın derdiyle dertlenecek vatandaşın sorununu çözecek insanlar lazım onun dışında çok iyi insan ama amadan sonrası benim için hizmet durumunda yok yani bu devlet bey içinde böyle Tayyip Bey içinde böyle Kemal Bey içinde böyle Meral Hanım içinde böyle. kim olursa olsun yani çok iyi ama amadan sonrası yok. Yani bırakacak o zaman çünkü e, yerine bir başkası gelebilir. Çok zor bir durum değil, çok zor bir süreç değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti kendi içerisinden e, bir genel başkan, bir lider her adına her ne diyorsanız bundan çıkartabilir. Yani çok bir problem olacağını sanmıyorum. E, bundan dolayı da ben Kemal Bey'in bırakması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bak dün... E... <gülüyor> Bir arkadaş grubumuza mesaj gelmiş işte CHP'deki milletvekili dönemlerine bakın diye. Erdoğan Toprak 7 dönem, Engin Altay 7 dönem, Faik Öztrak 6 dönem, İlhan Kesici 6 dönem, Yaşar Tüzün 6 dönem, Veli Ağbaba 5 dönem, Özgür Özel 5 dönem, Tekin Bingöl 5 dönem, Mahmut Tanal 5 dönem, Bülent Tezcan 5 dönem, Sezgin Tanrıkulu 5 dönem, Uğur Bayrak tutan 5 dönem. Yani Salih, yani şu rakamlara baktığımızda seçimler öncesinde de ne dedik? Siyaset artık gençleşmeli. Kim olursa olsun, evet yaşlıların bilgisine, birikimine, tecrübesine illaki ihtiyaç var. Ama bu genel bir değişimin önüne geçmemeli. Arka planda da destek olup te- tecrübelerini paylaşabilecek yüzlerce, binlerce insan var. Kesinlikle. Ama yani artık bazı şeyleri bırak- geride bırakmamız lazım. Bak bununla beraber de. Yavuz, e, Yavuz Ali Ağıroğlu bir açıklama yapmış bugün. Ağrıoğlu. Evet Ağrıoğlu. Erdoğan'a diktatör diyenler kendi partilerindeki diktatörlüklerine nihayet vermeli istifa etmeliler demiş. Doğru söylüyor. E şimdi açıklamaya baktığımızda biraz önceki dönem sayılarına baktığımızda ne kadar e, doğru bir açıklama olduğunu
1: görebiliyoruz e, burada. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki yaş ortalaması en yüksek <gülüyor> partiydi geçen dönem yani. E ee, CHP diyor ki bizden başka herkes değişsin. Bizden başka her şey değişsin. Bizden başka tüm başkalar başkalaşsın ama biz b- böyle kalalım, biz aynı kalalım. Yani bu çok bana e, akıllı ve mantıklı izahı olan bir süreç gibi gelmiyor. Ki 7 dönem milletvekilliği yapmak nedir? Yani 7 dönem 5 yıl ortalama ile gittiğimiz hesaba katarsak 35 yıl yapar. 35 yıl Hadi de ki bir dönem erken bitti, bir dönemde yeni başladı. Yani 5 dönem üzerinden hesap edelim 25 yıl.
0: Ya bazılarına baktım bir iki dönem ara vermişler sonra tekrar devam etmişler. Yani ama sonuç olarak baktığımızda
1: varlarmış. Yani şimdi adamlar bütün koalisyon hükümetlerini de görmüş. İşte e, Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığını, siyasi yasağını, siyit milletvekilliği dönemini, başbakanlığını, cumhurbaşkanlığını, İstanbul Belediye baş. Tayberdo tüm evrelerini görmüş bir muhalefet ve ben Faik Özturan yerinde olsam orada isim aklımda o isim kaldı için söylüyorum. Bir daha aday olmam. Yani 7 dönemdir adayım zaten. Parti sözcüsü. E Cumhuriyet Halk Partisi'nde Faik Bey'den başka konuşacak kimse kalmamış mı yani? Ya bu, bu gerçekten inanılmaz bir şey ve 7 e, yıl insan bir özel bir sektörde, özel bir sektörde, bir kurumda çalışsın 7 yıl aynı pozisyonda hiç yükselmeden Muhtemelen gönderirler.
0: Hayırdır ne oluyor bu kadar dönemde...
1: Bir arpa boyu yol kat edememişsin deyip. Yani bir insan 7 yıl boyunca aynı nitelikte ve nicelikte devam ederse o insan işten çıkartırlar. <gülüyor> ve eminim Faik gösteren, kendi işletmesinde de bu kadar uzun süredir çalışan biri daha yoktur. Yani düşünsene 30 yıldır aynı işi yapıyorsun. 30 yıl bunun çok akılla ve mantıkla izah edilebilir bir tarafı yok. Buna bir sınırlama getirmemiz gerekiyor. Buna bir kota getirmemiz gerekiyor. Yani ee, hep şey yapıyoruz ya mesela AK Parti'ye dönüşüm dönüşüm dönüşüm diye biz en başından veriyoruz. Biz de söylüyoruz. Muhalefet de söylüyor. Ama geldiğimiz noktada bu dönüşümü Cumhuriyet Halk Partisi sağlayamamış ki. Ve <gülüyor> işte 3 dönem kuralı. Bu yıl işleten parti bu AK Parti. 3. dönem vekil yok. Ki hani bunu şöyle bir örnekle özetleyelimmeli. Mehmet Öhseki Öz kimdir? Tayyip Erdoğan'dan sonra belki de AK Parti'deki en güçlü isimlerden bir tane. Belki de en güçlü isimdir. Genel Başkan Yardımcısı. Ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı. Ee, şöyle baktığında belediye bütün belediyeleri dizayn eden bir isimdi. Bu dönem çevre ve şehircilik bakanı oldu. Ha Hasekli bakan isteseydi ya da isteseydi demeyeyim de hani bakan olmasaydı Cumhurbaşkanı yardımcısı da olabilirdi. Onun önünde hiçbir engel yok. Ama milletvekili olmadı mesela. Ki AK Parti'de 3 dönem kurulunu işleten isimlerden bir tanesi. Ben uyuyorum herkes uyuyacak dedi. E yani Haseki Bakan bakan olmasaydı hiçbir şey de olabilirdi yani. Bugün siyaset sahnesinden "Ben yokum arkadaş." demişti. De olabilirdi ki defalarca ki söyledi ama hani tüm siyasi kariyerini ortaya koyup "vekil adayı olmayacağız. 3 dönemi geçenler." dedi. Bunu Haseki de uydu. Ki dediğim gibi Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin içindeki en güçlü isimlerden bir tanesi Mehmet Özasık. E sen şimdi bakıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi diyorsun ki Değişim değişim Adam 3 dönemde değiştirmiş Sen 7 dönemdir hala aynı Vekillere muhtaçsın Niye Yani Cumhuriyet Halk Partili vekiller bulunmasın Kumaşı mı mesela orada saydığımız Faik Öztrak olsun Sezgin tanrıkulu olsun ya Ben hatırlıyorum çocukluğumu bu insanlar Yine vardı ya bugün yine varlar Yani neredeyse Burada saydığımız isimler ben bazen bu örneği veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi'nin yaptığı takım işte. O kadar eskiler. Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimindeki ben bir toplantıya gitmiştim. Herkes 65 yaş üstü olunca oradaki yetkililere de söyledim. Dedim ki yani Atatürk'ün dedim Sivas Kongresi ekibi burada işte. Yani, CHP'nin basın toplantıları hep sorumlu geçer. Ya çok sıkış tepiş olur ya herkes bir yere toplanır. Üyeler bir şey söyler onlar konuşur falan. Buna benziyor yani. Bu sıkıntıları aşmak gerekiyor. O yüzden muhalefet de iktidarı eleştirirken biraz çuvaldızı, iğneyi neyi batırıyorlarsa kendilerine batırsınlar. 7 dönemdir vekillik yapıyormuş beyefendi yani. Vay be. Helal olsun Osmanlı Padişahları o kadar uzun süredir. Tahtta kalmamıştı yani bunu da söyleyeyim. Yani
0: siyasette gençleşme dönüşüm işte önümüzde 2024'te Bir yerel seçimler var <gülüyor> Bu yerel seçimlerde de biz Değişimin ne kadar etkili olacağını ya da Ne gibi çalışmalar yürütüleceğini Göreceğiz ama Değişim değişim değişim salih yani Başka da diyecek bir şey yok aslında
1: Şöyle bir şey söyleyeyim Melih sana Bu arada Abdülkadir abi bizi dinliyormuş Paslıoğlu selamlarımızı Saygılarımızı teşekkürlerimizi iletiyoruz kendisine Eee Değişmeyen tek şey Nedir? Değişimin kendisidir Bunu hep söylüyoruz ama Biz değişimi Hep bir söylem argümanı Olarak kullanıyoruz Aman bizimki değişmesin de Başkalarınınki değişsin Biz de onu söyleyelim <Gülüyor> Diyeyim ki meleği saçını hep aynı kestiriyorsun Artık değiştir Ama mesela ben Beni tanıyanlar bilir herhalde 12-13 yıldır Saçım hep aynı Benim de aynı Yani <gülüyor> Ben diyorum ki Meli artık değiştirsin diyorum ama ben değiştirmiyorum. Yani buna eylem bir, söylem birliği olmadığı, olmadığı sürece şey, hiç yaramıyor hiçbir olmaz. Aynen öyle. Dediğim gibi ya çok iyi olabilirsiniz. O müthiş. Yani dünyanın en iyi insanı sizsinizdir. En az haram yiyen insan, hatta hiç yemeyen insanı sizsinizdir. <gülüyor> ama hizmet etmiyorsanız <gülüyor> bunun hiçbir kıymeti yok. İler cennete gitsin diye hep söylüyoruz. Bize burada hizmet edecek, hakkıyla hizmet edecek, liyakatle hizmet edecek insanlar lazım. Ya bunu da e, önümüzdeki seçimde biraz daha fazla da görürüz. Bak şunu sana söyleyeyim. Hatta bunu yani e, zaten tüm yayınlarımız kayıt altında. Hem Rütük tarafından hem e, Merve sağ olsun Spotify'a da yüklüyor. E, i̇şte farklı mecralara da yüklüyor. Eline sağlık. Orada kayıt altında. Belediye seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Çok az bir süre kaldı. Göreceksin Meli. Yine en çok değişen Ya da en çok değişime e, Hasıl olan parti AK Parti olacak Yani bu da kendisine Artı puan kazandır mı Salih? Kesinlikle kazanır Yani insanlar aynı yüzleri görmekten Aynı siyasileri görmekten Aynı insanları tanımaktan e, Sıkıldılar Yani artık Değişmeleri ve bu değişimin içine girmeleri şart Ama söylediğim gibi İktidarda bu değişimi görüyoruz ki biraz daha fazla göreceğiz uzun vadede. Muhalefette de aynı değişim rüzgarını görmemiz ve aynı değişim rüzgarını hissetmemiz gerekiyor. Evet
0: bugün sayfamızda da bir duyuru yayınlanmış Salih. Kısaca onu da aktaralım. Kapuzbaşı şelale yolu yol güzergahındaki tehlike arz eden kayaların temizlenmesi çalışmaları sebebiyle geçici süreliğine trafiğe kapatılmış. E bu da sanıyorum bir ya da iki günlüktür. En fazla sürecek. Bir hafta. İşte sen de biliyorsun. Geçen gittik. Yolları gayet güzel olmuş. Evet. Çalışmalar sürüyor. Genişletme
1: yani... çalışmaları için bu arada. Yol <gülüyor> şu an bir evet. hafta süreyle kapalı. E orada gerçekten sayın valimizin ve Büyükşehir Belediye'mizin yoğun çabaları var. Kapuz başına daha kolay ve daha rahat nasıl ulaşırız. İşte hep Kapuzbaşı bizim için çok uzak bir coğrafyadır. İşte Yahyalı buradan 40 dakikadır. Ama Kapusbaşı Yahyalı'dan bir saattir, bir buçuk saattir ya. İşte bunu daha kısa nasıl sağlarız? Bu ulaşımı daha kısa nasıl e, hazır hale getiririz? Şu an bu çalışmalar onların çalışması. Belki biraz sıkıntısını çekeceğiz ama. Ama yapanların
0: yıl, ellerine emeklerine sağlık. Yani geçen gittiğimizde de aynı şeyi söyledim. İşte önceden anlatıldığında insanların bu bölgeye gitmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi yolu çok kötü. Kimden duyarsam duyayım hep aynı şeyleri söylüyorlardı ama geçen gittiğimizde asfaltı var gayet güzel. Bazı yerlerde yol daralıyor ama bu kesinlikle ulaşıma aksatan bir neden değil. O yüzden de şu an çalışmalar devam ediyormuş. Yapanların da ellerine emeklerine sağlık. Böyle
1: Melis şu an belki dediğim gibi bunun ceremesi birazcık çekiliyor ama bundan bir yıl sonra Yahyalı'ya ya da Kapuzbaşı'na gittiğimizde ya da Derebağ'a ya da Yeşilköy Şenalesi'ne gittiğimizde diyeceğiz ki iyi ki yapmışlar. Çünkü diyorum ya buradan Yahyalı 40 dakika, Yahyalı'dan kabuzbaşı 1 saat sürüyor. Ama o zaman bu süre düşünsene yarım saate düştüğünü. Buradan kabuzbaşı 1 saatte kabuzbaşındasın buradan Kayseri'den. Oranın bir cazibe merkezi haline gelmesi, daha fazla turist çekmemiz, ulaşımın kolaylaşması, tesisleşme sadece kabuzbaşında yaşayan vatandaşların ya da oradaki yerel halkın artısına olacak bir durum değil. Kayseri'nin ve hatta Kayseri'nin de ötesinde Adana, Niğde, Nevşehir bu bölgenin de aslında <gülüyor> değeriyle değer katacak bir proje olarak görüyorum. Bu sebeple Kabuzbaşı'na yapılan yatırımları önemsiyorum. Kayseri'nin turizmine yapılan yatırımları önemsiyorum. Koca Sinan'ın bayram acısına yapılan yatırımı önemsiyorum. Erkilet Kuşçu Marina'ya yapılan yatırımı önemsiyorum. Gerçekten bunlar hani şu anda belki böyle konuşuyoruz, anlatıyoruz ya da ee, şu an itibariyle söyleyip geçiyoruz ama bunların tamamını masaya yatırdığımızda ortaya ne güzel e, bir turizm çeşnisi çıktığını hepimiz şahitlik edebiliriz. İşte e, bizler deniz olmayan bir şehirdik ama geçtiğimiz yıl Kano şampiyonası Kayseri'de yapıldı, Yamula Barajı'nda yapıldı. Demek ki istediğimizde, arzu ettiğimizde bir şeyleri başarmak ya da Turizmsel anlamda ortaya bir emtia koymak bizler için çok zor olmasa gerek. Bu sebeple ben yapanlara bir kez daha, emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başta Sayın Valimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediyelerimiz yoğun ve hummalı bir çalışma ortaya koyuyorlar. E Kaymakamlık, makamlarımız. Kay tabii kesinlikle kay makamlarımız. Önümüzde bir genel seçim, e, e, yerel seçim var. Ben bu yerel seçim harifesinde de Kayseri'nin turizm hatanın artacağını düşünüyorum. Çünkü artık vatandaşlar Kayseri'de turizmin bir gelir kaynağı, bir gelir kapısı olduğunu bacasız bir fabrika olduğunu ve turizmin paraya döndüğünü anladılar. Turizmin gerçekten hem Kayseri'ye hem de çevresine fayda sağlayan bir e, argüman olduğunu anladılar. Bu sebeple de önümüzdeki süreçte Kayseri Turizm açısından daha önemli atakların ve gelişmelerin yapılacağını düşünüyorum. Çünkü bir kere biz bu işin tadını aldık. İşte Soğanlı Vadisi ile Erdemli Vadisi ile Bünyan Cam Teras ile Bünyan, e, Bünyan Pınarbaşı ile Yahyalı Kapuzbaşı, Dereva ve Yeşil yeşilköy şelaleleriyle ve daha adını sayamadığımız işte e, ince sudaki mozaiklerle e, öğren şehirle oradaki kiliseyle Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nıyla e, Koca Sinan Bayramacı'yla Yamula Barajı'yla, Erkilet Kuşçu Marina'yla bizler turizmin aslında Kayseri ve bu coğrafya için ne kadar önemli bir yer olduğunu anladık. Bu sebeple yerel seçimlere doğru e, ben bu turizm hatanın e, katlanarak gideceğini düşünüyorum. E, yine az önce de ifade ettim bak söyledim. deniz olmayan bir şehir olmamıza rağmen Kano e, müsabakaları e, bu yıl yam- geçen yıl Yamula Barajı'nda yapıldı. Bu yıl umarız daha fazlası yapılacak. Kano tesisi de Yine Yamula Barajı'nda kurulacak projelerin arasındaymış. Düşünsene Melih yani Kayseri'de deniz yok ama Yamula Barajı'ndan yurt dışına somon ithal ediyoruz. İşte orada yaban hayatını desteklemek için bir şeyler yapıyoruz. Suyun kenarı medeniyettir. Bu bağlamda Yamula Barajı'nın çevresi gerçekten sulak bir yer haline geliyor. İşte kuşçu ne biliyoruz. Bir böyle bir boğaz esintisi almak istediğimizde gittiğimiz bir yer ki orası da yine hem Kocasinan Belediyesi hem Kayseri Valiliği tarafından ağaçlandırma çalışmaları son hız devam ediyor yani Gerçekten Kayseri hangi taşı kaldırsan altından bir turizm cenneti çıkacak. Yine Yamula Barajı'nda Kano merkezi haline getirilecekmiş. Ne kadar güzel. Ee, umarım önümüzdeki süreçte daha efektif, daha farklı alanlarda biz Yamula Barajı'nın kullanıldığını görebiliriz. Bir su sporları merkezi haline gelmesi. Kayseri'nin su sporlarıyla da hemhal olan bir şehir haline gelmesi. Ve bunu da yaparken e, valiliğimizle il belediyemiz ve ilçe belediyelerimizi el ele görmek bizi mutlu ediyor. E, gerçekten hani deprem oluyor deprem bölgesine belediyelerimiz koşuyor. Kayseri içi bir problem oluyor. Oraya koşuyorlar. Hizmet alanı senin. Hizmet alanı benim. Şurası Koca Sinan sınırı. Şurası Melik Gazi sınırı. Ayrımı yapmadan ekiplerimiz birbirlerine yardım ederek çalışmalarına devam ediyorlar. Bunlar tabi gurur verici ve mutlu edici şeyler. Bu birlik ve beraberlik umarım hiç bozulmaz ve yerel seçimler yerel seçimlerden önce de çok daha turizmsel anlamda ve kültürel anlamda da çalışmaların yapıldığını hepimiz şahitlik edebiliriz diyorum. Ee, teşekkür ediyorum sana da keyifli ve güzel bir yayın.
0: Ağzına sağlık Salih. Konuşacaklarımız var programı hafta içi her gün saat 17'de sizlerle beraber olmaya devam edecek. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için bize vakit ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarın yeniden aynı saatte görüşünce dek hoş kalın, hoşça kalın.
1: Salih Seki Çetin ve Meli Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var son erdi.